0: 여러분께서는 주하나하나 4부 방송을 듣고 계십니다. 주하나하나 4부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램들을 모아서 다시 방송해드리고 있습니다. 이번 시즌에는 먼저 2015년 1월부터 6월까지 방송된 산상수훈과 2016년 1월부터 3월까지 방송된 성경적 잔양 시즌1 그리고 2016년 10월부터 2017년 3월까지 방송된 김경환 목사님의 요한복음 강의가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 산상수훈 함께 하시겠습니다.
1: 서울 보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 산상수은 진행의 최소영입니다 지난 시간에는 마음이 청결한 자의 복에 관한 팔복의 말씀을 함께 상고하였습니다 우리는 몸을 씻고 주변을 청소하며 청결함을 유지합니다 정도의 차이는 있어도 이러한 일을 안 하는 사람은 없을 텐데요 그렇다면 우리가 몸과 환경의 청결을 위해 애쓰는 만큼 우리 마음의 청결함에도 관심을 갖고 있는지 한번 생각해 보았으면 좋겠습니다. 마음의 청결, 중심의 깨끗함이야말로 하나님께서 우리를 보실 때 가장 중요하게 여기시는 것이니까요. 이제 오늘 공부할 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 마태복음 5장 9절입니다. 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것임이며 화평 평화란 무슨 뜻일까요? 사전적 의미로 화평은 보통 분쟁이나 전쟁이 없는 상태를 말하는데요. 여기에 쓰인 화평은 헬라어 에이레네 라는 단어로 조화로운 관계, 일치, 화합을 의미합니다. 성경에서 평안, 평강으로 번역되기도 하지요 히브리어로 샬롬이란 말이 우리에겐 더 익숙할 텐데요. 샬롬의 뜻도 하나님과의 관계를 바르게 할때 찾아오는 선과 기쁨과 축복을 누리는 상태라고 합니다. 결국 성경이 말하는 화평은 단순히 분쟁이나 갈등이 없는 편안한 상태를 뜻하는 것이 아니라 하나님의 창조 원리대로 하나님과 우리가 바른 관계, 조화로운 관계 가운데 있을 때 누리게 되는 기쁨의 상태를 의미하는 것입니다. 죄로 인하여 하나님과 원수되었던 우리가 예수님의 십자가 죽음으로 하나님과 화평하게 된 것, 그것이 바로 성경이 말씀하시는 화평의 의미입니다 하나님께서 창조하신 에덴 동산은 평화 그 자체였습니다 첫사람 아담은 하나님과 조화로운 관계, 화평의 관계 가운데 있었습니다 죄가 들어오기 전까지는 말이죠 아담과 그의 아내가 죄를 지음으로이 평화는 깨어지고 말았습니다 그들이 죄를 지은 후 하나님과의 관계에 어떤 변화가 생겼나요? 그들은 스스로 하나님을 피하게 되었습니다. 하나님을 두려워하게 되었고 하나님으로부터 피하려고 자신을 숨기게 되었습니다. 죄는 하나님과 사람의 관계뿐 아니라 사람과 사람의 관계에도 영향을 미쳤는데요. 전에는 하나님이 주신 아내를 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라고 했던 아담이 죄를 범한 후에 뭐라고 말했는지 여러분 모두 잘 알고 계시지요? 아담은 이렇게 말합니다. 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다 죄를 범한 후그 죄의 원인을 아내에게 돌릴 뿐 아니라 그 아내를 주신 하나님을 탓하는 변명의 말로 들립니다 이렇듯 죄는 조화로운 관계, 화평의 상태를 깨어지게 합니다 이렇게 죄로 인하여 화평이 깨어진 우리와 하나님의 관계를 표현하는 말이 성경에 나오는데요 이러한 관계를 성경은 원수되었다 라고 합니다. 그러나 하나님은 원수가 된 우리를 그냥 내어버려 두지 않으셨습니다. 엄청난 대가를 치르고 화평을 이루게 하셨습니다. 누가 어떻게 이 화평을 이루셨나요? 또 우리가 어떤 상태에 있을 때이 화평을 이루었나요? 로마서 5장 10절을 보면 곧 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉 이라고 하십니다. 한 구절을 더 찾아보겠습니다. 골롯에서 1장 20절부터 22절의 일부입니다. 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 전에 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수가 되었던 너희를 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사 그렇습니다. 우리가 아직 죄인되었을 때 죄로 인하여 하나님으로부터 원수되었을 때 예수님께서 십자가에서 죽으심으로 하나님과 우리 사이에 화평을 이루셨습니다. 예수님이 친히 화평이 되어 주셨습니다. 그러므로 우리가 죄인임을 고백하고 화평케 하신 예수님을 주로 받아들일 때 우리는 하나님과 화목하게 되는 것입니다. 그러나 팔복의 말씀에서 예수님은 하나님과 화평한 자는 복이 있다고 하신 것이 아니라 화평케 하는 자는 복이 있다고 말씀하십니다. 사실 하나님과 먼저 화평하지 않고서는 우리 스스로 화평케 하는 자가 될수 없습니다. 예수님을 통하여 하나님과 화평을 누리는 천국 백성들은 예수님처럼 화평케 하는 자가 된다는 것이지요. 고린도 후서에서 말씀하신 것처럼 하나님은 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨다는 것입니다. 그렇다면 화목하게 하는 직분이란 무엇일까요? 화평케 하는 자는 어떤 자를 말하는 것일까요? 첫째는 믿음의 공동체 안에서 서로 화목하는 것이며 둘째는 믿지 않는 자들을 하나님과 화평케 하는 것입니다 성경은 우리에게 사랑 안에서 가장 귀히 여기며 너희끼리 화목하라 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라고 하십니다 그러나 서로 화목하는 것은 모든 일에 대해 좋은 게 좋은 거지 하며 무조건 연합하는 것을 말하는 것이 아닙니다 불의한 것을 품는 것도 화평이 아닙니다 앞에서 말씀드린 것처럼 화평은 하나님과의 올바른 관계 속에서만 누릴 수 있는 것이기 때문입니다 믿음의 공동체가 예수님께서 이루신 화평에 의지하여 하나님과의 올바른 관계 안에 거하는 것을 추구할 때에 우리는 서로 화목할 수 있습니다 마음의 독한 시기와 다툼을 버리고 서로 긍휼과 용서를 베풀 때에 서로 화목하게 되는 것입니다 이렇게 믿는 자들이 서로 화목하는 것은 세상에도 중요한 영향을 끼칩니다. 교회가 화목의 모범을 보이지 못하면 우리가 믿지 않는 자들로 하나님과 화평케 하는 일을 감당할 수 없을 테니까요. 교회 안에 분란과 다툼이 있을 때마다 세상은 교회를 향해 어떤 비난을 퍼붓습니까? 믿는 자들은 화평한 자가 아니라 모이면 싸우는 자들이라고 말합니다. 믿음의 공동체에서 서로 화목하고 믿지 않는 자들에게 예수님의 증인이 되어 그들을 하나님과 화평케 하는 자, 그가 바로 예수님이 말씀하시는 화평케 하는 자입니다. 화평케 하는 자에게 예수님께서 약속하신 복은 무엇인가요? 그들은 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이기에 복이 있다고 하십니다. 하나님으로부터 하나님의 아들이라고 인정을 받게 된다는 것입니다. 우리에게 이보다 더 영광스러운 이름은 없을 것입니다. 하나님의 독생자 예수님과 같이 우리를 하나님의 아들로 인정하여 주신다니 말입니다. 하나님의 아들 예수님께서는 십자가 죽음을 앞두시고 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 또한 부활하셔서 제자들에게 나타나셨을 때에도 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 라고 말씀하셨습니다. 예수님께서 십자가를 통해 이루신 화평 평안은 세상에 줄수 없는 참 평안입니다. 우리에게 주신 이 평안은 원수되었던 우리를 하나님과 화목해 하신 것이므로 더 이상 마음에 근심하지도 두려워하지도 말라고 하십니다. 그리고 하나님께서 우리와 화평하기 위해 예수님을 보내신 것 같이 예수님도 우리를 이 세상에 화평케 하는 자로 보낸다는 것입니다 여러분은 예수님이 주신 평안을 누리고 계신가요? 또이 평안을 세상에 전하고 계신가요? 죄가 들어온 이후 이 세상은 무질서와 혼란과 분쟁의 연속이었습니다 세상은 인간의 힘으로 평화를 이루고자 애써왔지만 늘 실패하였습니다 그것은 참 평화가 아니기 때문입니다. 예수님이 피 흘려서 이루신 참 평화, 이것을 우리에게 주셨습니다. 예수님이 주신 평안을 누리며 평강으로 보내심을 받은 자의 삶을 살아가는 저와 여러분 되시길 간절히 기도합니다. 오늘은 화평케 하는 자의 복에 관한 예수님의 말씀을 함께 공부하였습니다. 다음 시간에는 팔복의 마지막 내용. 마태복음 5장 10절부터 12절을 공부하도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
0: 계속해서 성경적 찬양 시즌 1으로 이어드립니다
2: 시청자 여러분 안녕하세요 여러분과 함께 성경의 말씀들을 통해 이 시대의 찬양 문화를 점검해 보는 성경적 찬양 진행의 박영규입니다 여러분 안녕하세요
3: 강순규입니다
2: 성경적 찬양 지난 시간에는요 찬양의 원어 두 가지를 나누었습니다. 첫째로는 악기로 찬양한다는 자말이라는 단어였고요. 두 번째로는 무릎 꿇고 찬양한다는 바락이라는 단어를 나누었습니다.
3: 네, 그렇습니다. 그리고 그 바락이라는 단어에는 여러 가지 의미가 함께 포함되어 있고 특별히 성경에서는 축복하다, 송축하다 라는 말로도 번역된다고 말씀드렸습니다. 어떻게 지난 한 주간 높으신 주님 앞에 낮게 경배하며 바락이라는 찬양을 드려보셨는지요? 주님 앞에 무릎 꿇고 엎드리는 것은 우리의 행동뿐 아니라 우리의 마음까지도 겸손하게 만듭니다. 자주 해보시기 바랍니다. 오늘 성경적 찬양에서는 요또한 가지의 히브리 원어를 나누어 보겠는데요. 원어를 나누기 전에 질문을 좀 드리면서 시작을 하죠. 소위 말하는 열린 예배라는 것이 한국에 널리 퍼지기 전까지 한국 교회에서는 찬양을 드릴 때 박수를 치거나 손을 들거나 하는 일이 거의 없었다고 합니다. 그런데 요즘은 오히려 박수를 안 치고 손을 안 들면은 더 어색한 것처럼 느껴지는데요. 네. 특별히 젊은 세대로 갈수록
2: 그런 현상은 더두드러지는것 같습니다. 네. 손들고 찬양하고 박수치고 또 춤추며
3: 찬양하는 것이 이 세대에는 보편화되어 있죠? 네 맞습니다. 말씀 그대로 보편화되었다고 말할 수 있는데요. 그럼 보편화되었다는 것은 무슨 말일까요? 예전에는 안 그랬는데 지금은 그렇게 되었다는 것이죠? 어, 그러면 예전에는 손을 들고 찬양하고 박수치고 하는 것이 없었던 것일까요? 늘 드리는 말씀이지만 우리가 드리는 찬양의 모습은 성경적이어야 합니다. 성경에 근거가 있어야 한다는 것이죠. 그렇죠. 단순히 어떤 찬양의 방식이
2: 보편화되었기 때문에 하는 것이 아니라 또는 유행이 되었기 때문에 하는 것이 아니라
3: 성경에서 그렇게 가르치시기에 하는 것이어야 하겠지요. 네. 맞는 말씀입니다. 그래서 오늘은 손을 들고 찬양하는 것에 대해 조금 나누어 보죠. 어, 박영규안나운서는손 들고 찬양 자주 하십니까? 어, 솔직히 말씀드리면 저는 기타를
2: 메고 찬양팀을 인도하고 있기 때문에 손을 들고 찬양할 기회는 많지 않는데요. 제가 찬양을 인도하지 않을 때는 가끔 손을 들기도 합니다. 자, 그러면 우리가 찬양을 드릴 때 손을 드는 이유는 무엇일까요? 어, 물론 감사하는 모습의
3: 상징이나 항복하는 의미의 상징으로 드는 것이죠 예 맞습니다 손을 드는 이유에는 그런 이유들이 있습니다 제가 왜 이런 질문을 드리느냐 하면요 의외로 많은 분들이 그 이유를 생각하지 않고 손을 들기 때문입니다 조금 전에 우리가 이렇게 손을 들고 박수치고 하는 것이 하나의 문화가 되고 보편화되었다고 말씀을 나누었는데요 이렇게 보편화되니까 그냥 자연스럽게 의미는 알지 못하고 남들이 드니까 또 그것이 문화가 되니까 손을 들고 찬양하는 경우가 많다는 것입니다. 그러나 우리가 손을 드는 이유는 문화가 그래서도 아니고 또 남이 들어서서도 아니어야 합니다. 우리가 손을 들고 찬양을 하는 이유는 명확한 성경적인 근거를 가지고 해야 한다는 말씀이지요 그러니까 겉모습은 손을
2: 들고 찬양하는 모습이 같다 할지라도 그 안에 손을 드는 이유에 대해 알지 못하고 하는 것은 잘못된 것이다 라는 말씀이죠. 그렇죠. 유행 때문에 하면 안 된다는 말씀을 드리고 싶습니다. 맞는 말씀이라 생각합니다. 유행하기 때문에 혹은 더 영성이 있어 보이기 때문에 하는 것이 되면 안될 것입니다. 그러면 손을 들고 찬양한다는 것의 근거는 어디에서 찾을 수 있을까요?
3: 네, 우선 보편적으로 시편에 많이 나와 있지요 가장 잘 표현된 곳을 보면 시편 134편 2절인데요. 한번 읽어주시죠. 성소를 향하여 너희 손을 들고 여호와를 송축하라.
2: 하나님의 성소를 향해 손을 들고 송축하라고 하시네요. 여기서 송축하다는
3: 것이 지난번에 나누었던 바락인가요? 네, 맞습니다. 아주 잘 기억하시네요. 어, 바로 주님을 송축하는 의미의 바락입니다. 자, 바로 이렇게 주님을 우리가 블레싱할 때 손을 들고 하라는 것이지요. 그러면 지난번에 나눈 의미와 함께 접목을 시키면요. 하나님 앞에 겸손하게 나를 낮춘 자세로 손을 들고 주를 향해 찬양하고 축복하는 모습이 그려집니다. 주님 앞에 철저한 예배자의
2: 모습이 그려집니다.
3: 그렇죠. 어, 이런 모습은 주님과의 깊은 교제 안에 있지 않으면요. 나올 수 없는 것입니다. 형식적으로만 하기에는 귀찮고 또 어색하고 하기 때문이죠. 그러나 정말 하나님이 누구이신지 또 나는 누구인지 그분이 하시는 일은 무엇인지 내가 할수 있는 일은 무엇인지 이런 것들을 주님과의 교제 안에서 깊이 깨닫게 되면 우리는 그 앞에 무릎 꿇고 엎드리고 내 손을 죽게 들고 그분의 이름을 높이고 찬양할 수밖에 없습니다. 이런 찬양을 받으시는 하나님께서도 정말 기뻐하실 것 같아요 네 그렇겠죠 이렇게 전심으로 우리가 찬양을 드려야 합니다 하나님은 그런 예배자를 찾으시기 때문이죠. 자 여기 손을 들고 할때 손이라는 단어, 야드라는 단어인데요. 이 단어에서 나온 찬성이라는 단어가 있습니다. 바로 야다라는 단어입니다. 전에도 말씀드린 것 같은데요. 성경에서 우리가 어떤 특정 단어에 대해서 공부할 때그 단어가 처음 쓰인 것을 보는 것은 공부에 상당히 큰 도움이 됩니다.
2: 네, 그럼 이 야다도 어디에서 처음 쓰였는지
3: 보면 그 의미를 이해하기 훨씬 쉽겠군요. 어디인가요? 네, 이 야다라는 단어가 처음 쓰인 곳은요, 창세기 29장입니다. 창세기 29장을 함께 펴고선요, 조금 보면 좋겠네요. 어, 이 창세기 29장은 여러분들도 잘 아시는 야곱의 이야기가 나옵니다. 야곱 하면은 우리 박용규 아나운서는 어떤 것이 생각나십니까?
2: 어, 야곱 하면 저는 참 힘들게 산 사람이라는 생각이 (웃음) 가장 먼저 떠오릅니다. 평생 자기 힘으로 복을 쟁취하려고 노력했는데
3: 그게 뜻대로 안 돼서 고생을 많이 한 사람이라는 생각이 듭니다. 네 그랬죠. 복은 자신이 쟁취하는 것이 아니라 하나님께로부터 은혜로 받는 것인데 그는 열심히 자신이 그 복을 이루려고 온갖 방법을 다 썼습니다. 성경은 그런 글을 간사했다고 표현을 하기도 하지요 그랬습니다. 야곱은 아브라함의 외아들 이삭의 아들이었습니다. 또 쌍둥이 형 에서의 장자권을 뱃속에서부터 얻기 원했던 것 같고요. 그런 그가 팥죽 한 그릇에 형에게 장자권을 사고 눈이 잘안 보이는 아버지를 속이고 형 대신에 장자의 축복을 받지요 네. 팔에 털도 달고 음성도 변조해서 형의 장자 축복을 대신 받죠. 네. 그 일로 형
2: 에서가 정말 화가 나서 야곱을 죽이겠다고
3: 하잖아요 맞습니다 그래서 그는 어머니의 고향인 하란 지방의 바딴아람으로 갑니다 그리고 거기서 두 아내를 얻게 됩니다
2: 네 바로
3: 레아와 라헬이죠 그렇습니다 어, 레아와 라헬 두 자매를 다 아내로 맞습니다 그런데 야곱은 원래 레아와 결혼을 하고 싶었던 것은 아니었습니다 그렇죠 장인인 라반이 속여서 레아를 시집 보냈죠 예, 맞습니다 그랬습니다 오늘 이 야다라는 단어는 바로 이 레아와 관련이 있는 단어인데요 지금부터 우리가 레아에 대해서 생각을 해보도록 하지요 성경 창세기 29장 16절과 17절을 보시면요 라반에게는 두 딸이 있는데 언니는 레아고 동생은 라헬인데 레아는 시력이 약하고 라헬은 곱고 아름다웠다 라고 말씀하고 계십니다 레아의 시력이 약했다는 것은 무슨 의미일까요? 아, 사실 그 의미는 정확히 모릅니다. 학자들에 따라 레아에게는 눈병이 있었다라고 해석하는 분들도 계시고요. 레아의 외모가 아름답지 못했다라고 해석하시는 분들도 계십니다. 어, 저는 개인적으로 눈이라고 번역되는 이 아인이라는 히브리어의 외관 또는 얼굴이라는 의미도 있는 것으로 봐서 뒤에 오는 라헬의 외모와 비교해서 레아의 외모가 라헬에 비교하여 떨어졌다 라고 해석을 합니다 아무래도 문맥상으로 그렇게 보는 것이 자연스럽겠네요 둘의 외모를 비교하고 있다고 보는 것이요 네뭐 시력이 약하든 또 눈병이 있었던 외모가 떨어지든 간에요 중요한 것은 야곱이 곱고 아리따운 라헬을 더 사랑했고 그로 인해 라반에게 라헬을 달라고 요구했다는 것입니다 그런데 이럴 때 레아의 기분은 어땠을까 생각해보자는 것이죠.
2: 아 그렇네요. 어떤 이유로든 간에 언니인 레아가 라엘보다 매력이 덜해서 야곱의 눈에
3: 차지 않았다는 것이죠. 네. 선택받지 못한 상처가 있을 것 같습니다. 그럴 것입니다. 생각해보면 레아는 어려서부터 라헬과 비교가 되었을 것입니다. 우리들도 흔히 그렇잖아요. 형제가 있거나 자매가 있으면 사람들은 늘 비교를 합니다. 누구는 예쁘네, 누구는 참 똑똑하네 이렇게 비교를 하게 되면 상대적으로 칭찬을 받지 못하는 사람은 늘 자신에 대해서 부정적인 생각을 가지게 되는 것 같습니다.
2: 실제로 형제들 사이에서 그런 이유로 열등감을 갖는 친구들도 많더라고요. 그리고 그것이 성인이 되어서까지 상처로
3: 남기도 하고 때때로 성격에 영향을 미치기도 하는 것 같습니다. 맞습니다. 그래서 형제 자매를 두고 비교하는 것만큼은 우리가 하지 말아야 합니다. 하나님께서 각자에게 알맞는 것으로 주셨을 것을 믿어야지요자 어쨌든 레아는 굉장히 슬펐을 것이고요. 또 마음이 아팠을 것입니다. 그런데 아버지가 야곱을 속이고 야곱의 아내로 자신을 보냅니다. 이것 역시 마음이 좋지 않았을 것입니다. 왠지 더 서글펐을 것 같습니다. 네. 시집도 속여서 가야 된다는 사실이 아, 말입니다. 그렇겠죠. 아, 내가 정말 이렇게까지 하면서 시집을 가야 하나 했을지도 모릅니다. 그런데 결혼식 다음 날 자신에게 시집 온 사람이 라헬이 아닌 레아인 것을 안 야곱이 엄청 화를 내면서 장인에게 따지지요. 이때 또 레아의 기분은 어땠겠습니까? 아, 정말
2: 눈물을 많이 흘렸을 것 같습니다. 자존심이란 자존심은 다 망가지고요. 네. 자기가 아내가 된 것에 대해 화를 내는 거잖아요. 그렇죠. 아, 제 얼굴이 다 벌게지는 것 같습니다
3: (웃음) 예, 정말 그때 야곱은 일주일 후에 라헬을 아내로 맞습니다 레아는 결혼한 지 일주일 만에 남편이 다른 아내를 얻게 된 것이죠 이때 레아의 마음은 정말 힘이 들었을 것입니다 그리고 성경은 그녀가 사랑받지 못했다는 것을 계속해서 말씀하고 계십니다 한 여인이 결혼하여 남편으로부터 사랑을 받지 못한다는 것만큼 힘든 일은 없을 것입니다 사실 살림이 어렵고 환경이 어렵고 하더라도 요 남편이 자신을 사랑해주면 그 사랑의 힘으로 견디어낼 수 있거든요. 그런데 남편의 사랑이 없으면 환경이 아무리 좋아도 그 결혼생활은 참 힘이 듭니다. 아내가 남편의 사랑을 간구하는 것은 성경적인 진리입니다. 그것은 아담의 때에서부터 생겨난 일이기 때문에 그렇습니다. 그렇군요. 대충 레아의
2: 마음이 이해가 되기 시작합니다. 정말 삶의 낙이 없었을 것 같습니다 남편 야곱은 늘 자신이 사랑하는 라엘과 지냈을 거 아니에요 네.
3: 버림받았다는 느낌이 어, 그녀를 많이 힘들게 했을 것 같네요. 그랬겠죠. 버림받은 느낌. 뭐그 느낌이 아니라 뭐 실제로 그랬죠. 버림받았죠. 물론 야곱도 할 말은 있었을 것입니다. 뭐 내가 선택한 아내가 아니다라고요. 어, 어찌되었든 야곱은 그래도 남편으로서의 의무는 했던 것 같습니다. 사랑하지는 않았어도 자손을 잇는 의무는 감당을 했던 것 같은데요. 그런 이유로 29장 31절을 보면 하나님께서 레아가 사랑받지 못함을 보시고 그의 태를 이어셨다라고 말씀하시죠? 반대로 라엘은 자녀가 없었네요? 네, 그렇습니다. 자, 이제 32절부터 한번 읽어보죠. 32절을 먼저 한번 읽어주세요.
2: 레아가 임신하여 아들을 낳고 그 이름을 르우벤이라 하여 이르되, 여호와께서 나의 괴로움을 돌보셨으니 이제는 내 남편이 나를 사랑하리로다 하였더라. 네.
3: 레아의 소망이 담겨있네요. 왠지 마음이 짠한데요. (웃음) 네, 사랑받지 못하는 레아의 사랑받기 원하는 소망이 담겨있지요. 루벤이라는 첫 아들의 이름에는 보라 아들이다라는 의미가 있습니다. 그러니까 내가 아들을 낳았으니 바로 내가 정말 아내가 아니겠느냐. 내 남편이 나를 사랑해 줄 것이다. 그것이 당연하다라고 말을 하고 있는 것이죠. 하지만 어떻게 됐습니까? 레아의 소망처럼 야곱이 그녀를 사랑해 주었습니까? 그녀를 참된 아내로 여기기 시작했는지요? 아니요. 그랬다는 이야기는 없는 것 같습니다. 네. 없습니다. 그럼 그 다음 절 33절과 34절을 읽어주시죠.
2: 그가 다시 임신하여 아들을 낳고 이르되 여호와께서 내가 사랑받지 못함을 들으셨으므로 내게 이 아들도 주셨도다 하고 그의 이름을 시무온이라 하였으며 그가 또 임신하여 아들을 낳고 이르되 내가 그에게 새 아들을 낳았으니 내 남편이 지금부터 나와 연합하리로다 하고 그의 이름을 레위라 하였으며 어, 이 말씀을 읽으니
3: 레아가 계속해서 야곱의 사랑을 받지 못한 것을 알수 있네요. 네알수 있죠. 어, 시무원은 듣다라는 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 아들들의 이름에 레아는 자신의 심정을 담아서 지은 것이죠. 내가 사랑받지 못함을 하나님께서 들으셨다. 그래서 듣다라는 의미의 시무원을 이름했고요. 그런데도 또 사랑을 안 해주니까 세 번째 아들을 낳고 그 이름을 달라붙다 결합하다 라는 의미의 레위라는 이름을 짓습니다 이번에는 정말 남편과 결합하기를 기대하고 소망하는 것이죠 그러나 그녀의 그런 소망은 결코 이루어지지 않습니다 첫 아들을 낳아도 둘째를 낳아도 셋째를 낳아도 남편 야곱은 여전히 라헬만을 사랑하는 것이었죠 아들까지 이렇게 낳아 주었는데도 남편이 사랑해 주지 않으니 정말
2: 그 상처는 더 컸을 것 같습니다 네. 아직까지 아들을 낳지 못한 라엘만을 사랑해주고
3: 있으니까요. 그렇죠. 어 바로 이때 레아의 심정에는 변화가 찾아옵니다. 그녀는 자신이 소망해야 하는 것이 남편 야곱이 아님을 깨닫게 됩니다. 사랑에 갈급했던 그녀는 자신을 사랑해주고 있는 한 존재를 깨닫게 되는데요. 그것이 누구 있겠습니까? 바로 하나님이시죠. 네, 당연하죠. 자, 이제 35절을 읽어주세요. 그가 또 임신하여
2: 아들을 낳고 이르되 내가 이제는 여호와를 찬송하리로다 하고 이로 말미암아 그가 그의 이름을 유다라 하였고 그의 출산이 멈추었더라 와 네. 아, 메시아의 조상이
3: 되시는 유다가 태어나는 장면이군요 예 그렇습니다 유다는 이렇게 태어납니다 사랑받지 못했지만 하나님의 은혜로 태어난 것이죠 어, 마치 이 세상을 향한 하나님의 심정과도 같지 않나 싶습니다 하나님은 이 세상을 사랑하셨지요 하나님이 사랑하신 것처럼 또 세상 사람들도 하나님을 사랑해 주기를 기대하셨습니다. 그러나 사람들은 하나님을 외면합니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 전적인 하나님의 은혜로 자신을 외면하는 이 땅에 친히 육신의 몸을 입고 오시는 독생자 예수 그리스도를 보내십니다. 바로 유다의 자손으로 말입니다.
2: 그 안에 그런 의미가 담겨있네요. 역시 하나님은 어느 것 하나 그냥 하시지 않는 분이시라는 것을
3: 또한번 깨닫습니다. 그렇습니다. 자 이제 다시 레아로 돌아오죠. 레아는 깨달았습니다. 어려서부터 동생 라헬과 비교되며 사람들의 관심과 사랑을 받기 원했지만 그녀는 받지 못했죠. 속여서 억지로 한 결혼 생활에서 남편의 사랑을 구해보았지만 역시 받지 못했습니다. 아들을 셋시나나면서도 자신의 소망을 담아서 기대해보았지만 다 허사였습니다. 그런데 그때 그녀는 지금껏 사람들에게는 사랑을 받지 못했지만 자신을 바라보며 자신의 이 모든 낙담 속에서도 자신을 위해 일하시는 분이 계셨다는 것을 깨닫습니다. 바로 하나님께서 그런 자신의 괴로움을 돌보셨고 사랑받지 못함을 들으셨다는 것을 깨달은 것이지요. 그래서 그녀는 이제는 내가 사람에게 사랑을 기대하는 것이 아니라 여호와를 야다하리로다, 여호와를 찬송하리로다라고 고백하는 것입니다. 바로 이때 그녀는 손을 들고 하나님 앞으로 나아가는 것입니다. 바로 레아와 같은 심정으로 하나님께 손을 들고 나아가며 찬양하는 것이 야다라는 찬양이라는 것이군요. 네, 그렇습니다. 그 의미를 담은 이름이 유다입니다. 그래서 야다라는 찬송의 방법은 내가 더 이상 세상에서 낙을 구하고 사랑을 구하고 내 유익을 구하는 것이 아니라 나의 소망은 오직 주님이며 내가 그분으로만 평안을 얻고 은혜를 얻고 사랑을 얻는 것을 표현하는 또 고백하는 찬양인 것입니다.
2: 이렇게 레아의 이야기를 통해 야다라는 찬송의 방법을 알고 나니까요. 이제 손을 들고 찬양하는 것이 어떤 의미인지를 알게 되어서 훨씬 자연스럽게 손을 들고 찬양 드릴 수 있을 것 같습니다. 손을 들고 찬양하는 것은 유행이어서가 아니라 더 영성 있어 보여서가 아니라 나를 내려놓고 나의 온전한 소망이 되시는 그분께 마치 두 팔을 벌리고 나아가는 자녀의
3: 모습으로 나아가며 드리는 찬양이라는 것. 오늘 꼭 기억하게 되길 바랍니다. 그렇습니다. 이제 여러분의 처소에서 주님께 여러분을 내려놓고 그분께 두 손을 들고 찬양하는 이 야다의 찬양을 드리기 시작하시기 바랍니다. 그렇게 주님을 만나시는 여러분이 되시기를 소원합니다. 네 성경적 찬양 마치겠습니다.
2: 한 주간도 전심으로 두손 들고 주님 찬양하시는 여러분 되시기를 바랍니다.
3: 안녕히 계세요. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: u n
0: 김경환 목사님께서 진행해 주시는 요한복음 강의로 이어집니다.
6: 청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 요한복음 강의 여덟 번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 1장의 마지막 부분을 다루도록 하겠습니다. 성경을 갖고 계시면 요한복음 1장 35절부터 마지막 절까지의 말씀을 읽어주시면 되겠습니다. 35절에 이제 세 번째 날두 제자들의 증언이 나옵니다. 바로 안드레와 베드로의 증언입니다. 안드레가 오늘 우리가 메시아를 만났다고 라 고백을 합니다. 35절에서 36절을 보겠습니다. 또 이튿날 요한이 자기 제자 중두 사람과 함께 섰다가 예수의 권위심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다. 이제 세례 요한은 혼자가 아니라 제자들 중두 사람과 함께 서있다고 되어 있습니다. 그두 사람 사이에서 세례 요한은 어제 예수님을 보면서 고백했던 아주 중요한 고백이 있죠? 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다를 또한번 고백합니다. 왜두 사람입니까? 지난번에도 말씀을 드렸던 것처럼 두 사람은 예, 증언에 합당한 근거를 제공해주는 최소한의 인원입니다. 그러니까 세례 요한이 두 명을 등장시킨 것은 결단코 우연이 아닙니다. 두증인 앞에서 세례 요한은 예수님을 하나님의 어린 양이라고 소개합니다. 그 많은 호칭 중에서 왜 이렇게 불렀을까요? 일장 34절에 이미 사용되었던 뭐 하나님의 아들. 예, 그렇지 않으면, 어, 이어지는 나다네엘의 고백, 이스라엘의 임금 같은 표현도 있지 않습니까? 그런데 굳이 세례의 요한은 하나님의 아들, 이스라엘의 임금이라는 귀에 솔깃한 호칭보다는 하나님의 어린 양이라는 단어를 쓰고 있습니다. 이 호칭을 사용한 것은 요한복음이 밝히고 싶은 아주 중요한 예수님의 정체성 때문이죠. 즉 6월절 어린 양으로 오셔서 우리의 죄를 대속하실 하나님의 아들을 나타내기 위함입니다. 이 정체성이야말로 요한복음이 말하고 싶은 메시아 사상의 근간이 되었기 때문입니다. 여러분 유다 배경에서 태어나 메시아 대망사상에 젖어있는 유대인들의 입장에서 생각해 보십시오. 사실 하나님이 부활하셨다는 것이 대단한 사건입니까? 아니면 하나님이 십자가에 죽으셨다는 것이 대단한 사건일까요? 하나님이 부활하신 것은 너무도 당연하지 않습니까? 그러나 하나님이 십자가에 죽었다. 그러분 이게 가능합니까? 유대인들의 생각 속에서는 하나님이 죽으셨다고 하는 것은 상상할 수가 없는 일입니다. 사실 제자들은 부활하신 예수님을 보면서 하나님의 아들이 부활하셨다를 보고 놀란 것이 아니죠. 부활하신 그 하나님의 아들이 십자가에 죽으신 그뿐이었다는 게더 놀라운 일이었던 겁니다. 그래서 세례 요한은 창조주 하나님이 어린 양으로 돌아가셨다는 이 사실을 강조하고 있는 거예요. 하나님의 아들이 하나님의 왕권을 이루셨는데 그 왕권을 이루시기 위해서 예수님은 반드시 6월절 어린 양으로 십자가 길을 가셔야 되는 이 사실을 강조하면서 선포했던 겁니다. 자 세례 요한의 말을 듣고 그의 두 제자가 예수님을 쫓기 시작합니다. 옛 시대가 끝나고 새 시대가 시작되었음을 알리는 사건이죠. 구약을 대표하는 세례 요한의 시대에서 이제는 새로운 하나님 나라를 시작하는 예수님의 시대로의 전환을 알리는 아주 역사적인 순간이 왔다는 겁니다. 그래서 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를 따릅니다. 그러자 예수님께서 돌이켜서 그, 따르는 것을 보고, 이렇게 묻죠. 무엇을 구하느냐? 그러자 제자들이, 라띠 어디 계시오니까 아니, 라띠는 번역하면 선생이라, 이게 37절, 38절에 이렇게 되어 있습니다. 어디 거하십니까? 예, 라는 구절에서, 거한다라는 원어는 매네죠. 이렇게 매네는, 그러니까 성령이 비둘기처럼 예수님께 임했다. 거기에 사용되었던 단어예요. 14장에서 빌립이 아버지를 보여달라고 했을 때, 예수님이 대답한 말씀에도 같은 단어를 사용했습니다. 아버지가 아들 안에 매내 머물고 또 아들이 아버지께 매내 머물다. 15장 포도나무의 그 비유에서 포도나무이신 하나님과 가지된 우리들을 비유로 말씀하실 때에도 같은 단어를 썼습니다. 포도나무의 가지가 포도나무에 붙어있는 매네를 말할 때도 사용했습니다. 자, 예수님의 머무심에 대한 우리의 반응 역시 그분 안에 거하는 것이라 말씀하고 있는 거죠. 거리를 둔채 예수님을 바라보았습니다. 나름대로 공부했습니다. 탐구했습니다. 그렇게 해서 예수님이 깨달아지지 않는다는 겁니다. 우리 가운데 이미 찾아오셔서 거하신 그 예수님 그 예수님과 함께 우리도 같이 거하는 것입니다. 이것이 바로 요한이 말하고 싶은 믿음의 본질인 것이죠. 예수님 안에 들어가 그분과 함께 살아가는 것, 예수님과 함께 눈도 마주치고 가슴과 가슴이 부닥치는 교제도 나누고 온몸이 함께 더불어 살아가면서 함께 깨달아 알아가는 과정, 이것이 바로 믿음의 여정이라고 말하고 있는 것입니다. 그러나 예수님의 머무시는 곳에 들어가지 않고 먼발치에서 그분의 그림자만 지켜보았다고 합시다. 당시의 종교 지도자들이 그러지 않았습니까? 멀리서 예수님을 어렴풋이 보고 어렴풋이 알았다는 겁니다. 그들의 그 어렴풋한 지식이 예수님을 십자가에 죽였다는 거죠. 예수님은 우리에게 자신의 장막 속에 들어오라고 말씀합니다. 함께 머물면서 사귀자고 초청합니다. 그 초청에 응답한 자들은 고백이 달라지는 겁니다. 바로 이어지는 제자들의 고백이 이 사실을 보여줍니다. 예수님이 어디 머무는지를 묻는 제자들에게 예수님은 대답하죠. 예수께서 이르시되 와서 보라. 그러므로 그들이 가서 계신 데를 보고 그날 함께 거하니 내가 10시쯤 되었더라. 와 보라. 와는 명령형이고 보라는 미령입니다 오면 보게 될 것이다. 직접 와서 보게 되면 그 예수님이 메시아임을 알게 될 것이다. 지금 예수님은 제자들을 초청하고 있는 겁니다. 그런데 문 밖에 서서 지켜보고 배우라고 초청하는 게 아니에요. 같이 살자고 초청하는 겁니다. 같이 사는 그곳에 예수님의 온 존재가 고스란히 드러난다는 겁니다. 그분의 말씀이 드러납니다. 그분의 감정이 드러납니다. 그분의 인격이 드러납니다. 즉 예수님의 온 존재가 묻어나오는 그곳이 바로 예수님의 삶의 현장인 것입니다. 예수님은 제자들을 바로 그곳으로 초청합니다. 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라. 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니. 12장 26절에서 말씀하고 있는데요. 또 14장 3절에 보니까 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 계속해서 함께 사는 예수님과 제자들의 관계를 말씀하고 있는 겁니다. 여러분 왜 같이 있자는 것일까요? 예수님은 육신을 잊고 오신 분입니다. 예수님은 영적으로만 온 분이 아니라는 거예요. 예수님은 분명히 썩스 육신 덩어리를 입고 오셨습니다. 그러기 예수님은 온전한 피와 살을 지니신 분이세요. 그렇다면 예수님의 계시는 부분적인 계시가 아니라 온몸 계시였다는 겁니다. 예수님의 계시를 알기 위해서 우리도 예수님에게 온몸으로 다가서야 된다는 거예요. 온몸으로 나에게 다가오셨기에 우리 또한 온몸으로 그분을 만날 때 예수님이 과연 누구이신지를 온몸으로 깨달아 알게 되는 겁니다. 오래전에 이제 이어령 작가의 그 에세이집을 읽다가 재밌는 글을 하나 발견했습니다. 이제 강나라의 음식 문화를 간단하게 비교한 글이었었습니다. 그데 그분 이렇게 말씀하셨어요. 이제 블란서에 가봤더니 블란서 사람들은 음식을 먹을 때 미각이 맛으로 먹는다라고 이야기했습니다. 그래서 블란서 식당에 가보시면. 뭐 그날의 음식을 지키면 일곱 뭐 가지 요리가 나오는데 뭐 먹는 데한 3시간이 소요된다고 합니다. 시간은 길지만 정말 맛있다고 하네요. 반면에 인도 사람들은 촉각,
2: 그러니까
6: 감각으로 먹죠. 손으로 음식을 씻었다가 손에 느낌이 안 좋으면 음식을 입에 넣지 않는다고 합니다. 왜냐하면 인도 사람들은 자신들의 손끝에 혀가 달려있다고 생각하기 때문이죠. 일본 사람들은 시각으로 먹는다고 합니다. 눈에 보기 좋아야 그 음식이 입에 들어간다는 거죠. 그러나 우리 한국 사람들은 미각 혹은 촉각, 시각이 모두를 아우르는 온몸으로 음식을 먹는다고 합니다. 그렇습니다. 예수님의 온몸 계시를 온전히 이해하는 기는 우리들의 그 음식 먹는 습관처럼 온몸, 지정이를 다 동원해서 그분 앞에 서야만 가능하다는 거죠. 제자들은 바로 그렇게 온몸으로 주님 앞에 섰다는 겁니다. 예수님과 앞에 온 몸으로 그들이 서 있었을 때그두 제자들의 고백이 달라집니다. 안드레는 예수님과 함께 고하고 나서 예수님이 메시아임을 알게 됩니다. 요한의 말을 듣고 예수를 따르는 두 사람 중에 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레라. 그가 먼저 자기 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 이렇게 얘기해요. 그리스도라고 번역하지 않고요, 그냥 메시아라고 번역을 했습니다. 영어성경 New Revised Standard Version, NRSB를 보시면 그 요한복음을 번역을 하는 과정 속에 여기에서 그 그리스도, 헬라 말을 쓰지 않고요. 예, 메시아, 히브리 말을 썼습니다. 예, 다른 버전에서는 메시라는 아 단어가 등장하지 않아요. 그런데 이제 NRSB만 크게 등장하는데 아마도 NRSB 이 성경 번역학자들은 요한이 지녔던 구약의 메시아 사상이 예수님 안에서 이루어졌다는 사실을 여기에서 강조하기 원했던 것 같습니다. 그래서 굳이 요한복음에서 구약의 메시아를 가르치는 그 메시아라는 칭호를 사용하지 않았나 생각을 합니다. 제자들이 예수님과 함께 지내고 나니 그들의 고백이 라비에서 메시아로 보냈습니다. 예수님과 같이 사는 우리의 고백이 달라지고 고백이 바뀌게 되면 그 고백한 대상을 증거하게 됩니다. 안드레가 그러했고, 빌립이 그러했고요. 예, 이어지는 요한복음의 스토리를 읽어가다 보면 또 사마리아 여인이 그러했다는 것을 발견하게 됩니다. 고백이 증언이 되는 역사. 이게 바로 요한복음의 중요한 흐름인 것이죠. 이제 1장 43절로 가보게 되면, 그게 이제 네 번째 날에 그 빌립과 나다엘이 증언이 나옵니다. 43절, 44절입니다. 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 따르라 하시니 빌립은 안드레와 베드로와 한 동네 베스다 사람이라 빌립이 나단예를 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라 빌립의 증언은 매우 신학적이죠. 빌립은 예수님을 모세의 율법에 기록하였고 선지자가 기록한 그이 이렇게 증언합니다. 여러분 율법을 보면 이것을 행하라 저것을 행하라 라는 명령만 있는 것 같아요. 뭐 다가올 메시아 예수님을 증언하고 있다는 인상을 주지 않습니다. 그러나 빌립은 모세의 율법은 곧 하나님의 계시라고 증언했다는 겁니다. 율법이 뭔지를 깨달아 알았던 빌립이었던 것 같습니다. 본래 율법의 중요한 기능은 하나님의 마음을 개시해주는 것이었습니다. 율법은 하나님의 마음을 담아내는 일종의 어떤 통로와도 같은 것이었어요. 그래서 율법을 지키게 되면 당연히 율법을 주신 그분의 마음을 알게 된다는 겁니다. 예를 들면 우리 부모들이 자녀들을 사랑해서 자녀들에게 이것 해라 저것 해라 이야기를 합니다. 그 바탕은 자녀들을 사랑하기 때문에 준 하나의 명령 아니겠습니까? 근데 자녀들이 그것들을 잘 깨달아, 잘 지켜나가게 되면 그것들을 주신 자기를 사랑하는 부모의 마음을 알게 되는 것과 똑같습니다. 그런데 우리 인간들은 그 율법의 의미를 깨달아 알지 못했어요. 깨달아 알지 못했기 때문에 율법을 제대로 지키지도 못했습니다. 율법이 게시하는 하나님의 마음을 알 길이 없었습니다. 하나님의 마음을 알지 못했기 때문에 그 율법을 보면서 하나님의 겉모양만 발견하고요. 자신들 나름대로 자신들이 원하는 하나님상을 만들어 믿지 않았나. 이것이 바로 유대인들의 치명적인 오류가 아니었겠나 이렇게 생각을 합니다. 무슨 이야기입니까? 율법을 행함의 차원에서만 보아서는 안 된다는 겁니다. 개시적인 차원에서도 보아야 된다는 거예요. 개시적인 차원에서 율법을 보게 되면, 율법이 예수님을 증언하고 있음을 깨닫게 된다는 겁니다. 여기 보니까 또 여러 선지자가 기록한 말씀이라고 했습니다. 여러분, 선지자들의 사명은 오실 메시아를 증언하는 것입니다. 빌립이 바로 예수님을 율법의 완성, 선지자가 전한 말씀의 성취로 보았다는 거죠. 그런데, 그는 여기에서 요셉의 아들 나사렛이라고 단정적으로 진술합니다. 이게 왜 중요합니까? 이 고백에는 당시 보통 사람들이 믿고 있는 메시아 사상의 찬물을 끼얹는 말씀이라고 보아도 무방해. 요자 보십시오. 요셉의 아들이면 다윗의 혈통입니다. 빌립은 다윗의 혈통에서 하나님 나라를 회복할 메시아가 탄생한다고 기록한 선지자 예언을 알고 이야기하고 있는 겁니다. 그런데 아이러니는 이것입니다. 선지자의 예언의 말씀에 기록되었던 그 메시아가 나사렛의 예수였다는 사실입니다. 여러분, 나사렛은 가난한 동네입니다. 메시아가 출현할 가능성이 희박한 성읍입니다. 메시아를 대망하는 어떤 유대인도 메시아를 만나기 위해, 메시아를 기다리기 위해서 나사렛으로 가지 않습니다. 그들이 생각하는 메시아 대망사상이 어떠함을 보여주는 대목인 것이죠. 이어지는 나다네엘의 고백이 이것을 분명히 보여주고 있습니다. 46절에 보니까 나다네엘이 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐? 그러자 빌립이 와서 보라 또 같이 얘기합니다. 사실 나사렛의 이말 한마디는 이스라엘 백성들 모두가 믿는 메시아의 핵심 사상이 담겨있는 말씀이에요. 당시 사람들이 믿고 있었던 메시아는요. 다윗 왕 같은 권세 있는 자로 오실이라는 것입니다. 그 메시아는 절대로 낫고 천한 장수에 오실 수 없는 분이었다는 겁니다. 그런데 정작 예수님은 나사렛에서 왔습니다. 물론 베들레헴에서 태어나셨지만 나사렛에서 계속 자라셨어요. 그 나사렛은 시골 중에서도 아주 낙후된 곳 중의 하나입니다. 구약을 읽어보면 이 성읍의 이름이 한 번도 등장하지 않습니다. 그렇게 아주 알려지지 않은 나세렛그 동네에서 예수님이 쭉 자라셨다는 거예요. 그런데 그나세렛에 오신 그야말로 메시아답지 않은 예수님이 나다니엘를 만납니다. 그리고 그에게 신비스러운 말씀을 했습니다. 47절에서 49절이죠. 예수께서 나다네일이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 이르시되 보라, 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다. 나다네일이 되 어떻게 나를 하시나이까 예수께서 대답하시되, 빌립이 너를 부르기 전에 네가 무악가 나무 아래에 있을 때 보았노라. 나다네일이 대답하되, 라삐여 당신은 하나님의 아들이시요 당신은 이스라엘의 임금이로 쏘이다. 나다네일 향해 예수님은 요약하면 두 가지를 말씀하시는 것 같습니다. 첫 번째는 내가 참으로 이스라엘이라 그 속에 간사한 것이었다. 자기에게 오는 다가오는 나간해를 보면서 구약의 한 인물에 빗대어서 지금 말씀하고 있는 대목입니다. 누굽니까? 바로 야곱이죠. 창세기 32장 13절에서 3 2절을 보면 그 이스라엘이라는 인물이 나와요. 이스라엘이 되기 전에 그 야곱입니다. 약복강가에서 천사와 밤새 씨름한 야곱. 그 사건을 통해 야곱은 하나님으로부터 이스라엘이라는 새로운 이름을 받습니다. 이스라엘이라는 이름을 받기 전에 야곱의 인생은 여러분들이 잘 알고 있습니다. 아주 간사했습니다. 그런데 그에 반해서 오늘 예수님께 다가오고 있는 나다니엘은 간사하지 않았다고 이야기를 합니다. 아마도 이것은 나다니엘이 야곱이 아닌 변화된 부니엘에서 하나님을 만난 후에 변화된 이스라엘이라는 사실을 암시해 주는 말씀이 아닌가 합니다. 우는 여기서 한 가지를 짐작할 수 있겠지요? 바로 예수님이 야곱과 나다니엘을 비교하고 있다는 사실을 지워버릴 수가 없습니다. 자, 두 번째 답변을 보시면요. 내가 무악과 나무 아래에 있을 때 보았다고 얘기합니다. 무악과 나무는 이스라엘을 상징하지요. 그러니까 나다니엘이 무악과 나무 아래에 있었다는 것은 그를 혈통적 이스라엘로 간주하고 있다는 뜻인 것 같습니다. 자, 그러자 나다니엘은 여기서 참 놀라운 고백을 합니다. 어쩌면 예수님에 관한 역사적 증언이 시작될 때 세례 요한이 고백했던 그 고백을 설명하는 고백처럼 들려요. 즉 세례 요한이 시편 2편 6절 7절에 근거해서 예수님을 하나님의 아들이라고 고백했던 내용 있지 않습니까? 그 내용과 일맥상통하는 내용이라고 보시면 되겠어요. 이렇게 고백합니다. 하나님의 아들이요, 이스라엘의 임금이로서이다. 이스라엘 백성들이 학수고대하는 메시아의 호칭입니다. 지금 나다네엘은 극적으로 예수님의 메시아 되심을 선포하고 있었다는 거예요. 수민상관을 이루죠? 세일의 요한에 고백했던 그 고백을 다시 한번 나다네엘 입술을 통해서 고백하고 있는 장면이에요. 예. 예수님은 하나님의 아들, 이스라엘의 임금, 맞습니다. 그런데 이 시점에서 예수님은 이 나다니엘의 고백, 세례 요한의 고백, 이고백에 메시아, 고백에 담고 있는 메시아 사상을 받아들이시면서 더 중요한 한 가지 자신의 정체성을 알려주고 있죠. 이게 이제 50절, 51절. 바로 1장 전체의 결론이 되겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되, 내가 너를 무학과 나무 아래에서 보았다 함으로 믿느냐? 이보다 더큰 일을 보리라. 또 이르시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 하시니라. 이보다 더큰 일. 이보다 더큰일 이것이 무엇일까요? 첫째로는 하늘이 열리는 것을 보게 된다는 거예요. 근데 둘째는 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하면서 하늘과 땅을 연결시켰다는 겁니다. 여러분 이것 역시 베델에서 야곱에게 일어난 사건 아니겠습니까? 야곱은 베델에서 계시를 갔습니다. 야곱은 계시 속에서 하늘문이 열리고 하늘에서 사닥다리가 내려오는 모습을 보았습니다. 그는 그곳에서 음성을 듣게 됩니다. 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리라. 창세기 2 8장 13절입니다. 그러자 야곱은 그곳에서 재단을 쌓고 벳엘이라고 부릅니다. 벳엘, 하나님의 집이라는 뜻입니다. 성전의 가장 원형적인 형태를 가리키는 말씀이에요. 그베엘에서 야곱은 하늘에서부터 내려온 사닥다리를 통해서 하늘과 땅이 만나는 것을 직접 목도했던 것입니다. 단절된 인간과 하나님이 아버지 집에서 극적으로 만나는 것을 보게 된 것입니다. 요한은 지금 무엇을 말씀하고 있는 것입니까? 이미 요한복음 1장 14절에서 요한은 선포에서 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 장막을 치심해 말씀이 육신이 된성육과 사건은 하나님의 성전이 이 땅에 와서 하늘과 땅을 연결시키는 사닥다리가 임한 사건이었다는 것을 말씀한 바 있습니다. 예수님이 우리 가운데 오심으로 그 새로운 계시의 장소가 드디어 여기 있다는 거예요. 그리고 그렇게 기다리고 기다리던 새로운 아버지의 집이 여기 왔다는 겁니다. 그러므로 새롭게 하나님의 성전이 예수님 안에서 열려지게 되었다는 것을 말씀하고 있는 거예요. 그 개시의 주체, 성전의 주체, 아버지 집의 주체가 누구냐? 바로 인자였다는 겁니다. 성전을 열어 하늘과 땅을 연결시켜준 분도 인자요 아버지 집을 가지고 오신 분도 인자요 하나님 아버지의 마음을 완전히 개시해 주신 그분도 인자였다는 거예요. 세상제를 지고 간 하나님의 어린 양에서 이제 인자로 결론이 나는 장면이에요. 세례 요한의 고백, 세상제를 지고한 하나님의 어린 양이로라. 이 말씀을 들은 예수님은 그거에 대한 반응을 보이시는 겁니다. 나는 인자라. 하늘과 땅을 연결시켜주는 인자요. 바로 하늘과 땅을 연결시켜주기 위해서 십자가를 못박혀 죽을 인자임을 말씀해주고 있는 겁니다. 여러분, 예수님에 관한 다양한 고백들이 있습니다. 다른 사람들이 예수님을 보며 고백한 것들이 있어요. 또 예수님 자신이 스스로 자신에 대해서 증한한 고백도 있습니다. 예수님이 직접 자신에 대해서 증언한 말씀들을 들여다보면 예수님이 자신에 대해 어떻게 이해했는지 쉽게 알 수가 있습니다. 예수님은 자기 자신을 지칭할 때 인자라는 호칭을 가장 많이 사용했어요. 그래서 예수님이 자신을 어떻게 이해하고 있는가를 알려면 그 인자라는 호칭을 들여다보면 됩니다. 인자에 대한 전통적인 해석에서 인자는 인성을 강조하는 호칭이고 하나님의 아들은 신성을 강조하는 호칭이라고 그렇게 여겨졌었습니다. 그러나 이런 해석은 옳지 않다고 봐요. 인자는 호칭이 아니라 그냥 사람이라는 뜻을 가진 명사입니다. 그런데 예수님은 그 사람의 아들이라는 대명사 앞에서 그 정관사를 집어넣어서 사용했습니다. 즉 어떤 특별한 누군가를 지칭하여 그 인자라고 자신을 부른 겁니다. 그게 어디 나옵니까? 바로 다니엘서 7장 13절 아주 유명한 말씀이죠. 내가 또밤 환상 중에 보니 인자 같은 이가 하늘 구름을 타고 와서 옛 쪽부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞에서 인도되에 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 했으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이니라 이렇게 돼 있어요 다니엘서 7장에는 여러 동물적 형상을 지닌 자들이 등장해요. 이들은 문맥에서 보면 뭐 세상의 힘과 권력으로 세상을 다스리는 제왕들이겠죠. 그런데 마지막에는 그런 동물적 형상을 가진 자가 아닌 사람의 형상을 가진 이가 나타날 것을 예언하고 있어요. 그분을 인자라고 표현했던 겁니다. 그러니까 동물적 형상을 지닌 세상 군왕들의그 통치와 정반대가 되는 하나님의 통치, 그분은 인자의 통치였음을 말씀해 주고 있는 거예요. 그 인자가 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 나타나서 온 세상을 통치할 것을 예언하는 아주 중요한 말씀입니다. 자, 여기에 유대인들의 메시아적 사상에 담겨 있는데 예수님은 이 말씀을 자신에게 적용한 겁니다. 다니엘서 7장의 환상은요. 다니엘이 성전이 무너진 예루살렘을 바라보면서 기도하는 동안에 받은 환상이에요. 그는 바벨론 왕국의 영적 심장부에 살면서 성전이 짓밟힌 이 세상의 모습을 본 거예요. 성전이 짓밟힌 세상은 동물적인 군왕들이 지배하는 혼돈의 세상이었다는 거예요. 군왕들이 지배하는 이 세상에 인자가 구름 타고 오시는 그 모습을 환상 가운데 보았던 겁니다. 그렇다면 그가 보았던 그 이미지는요. 표면적으로는 물론 물론 이 세상 군왕들의 역사에 종지부를 찍는 심판주 맞아요. 그러나 그 내면은 하늘과 땅을 연결시켜 주어 성전의 회복을 이루실 인자였다는 거예요. 즉왜 군왕들의 역사에 종지부를 찍으셨는가? 더 강한 왕국을 건설하기 위해서 아니었다는 거예요. 하늘과 땅을 연결시켜 주고 잃어버린 하나님과의 관계를 회복시켜 주기 위해서 이 땅에 오신 인자, 즉 성전의 회복을 허락해 주실 인자였다는 것입니다. 표면적으로 보면 통치할 왕이지만 내면적으로 보면 죽임을 당한 제사장이었다는 겁니다. 세례 요한의 고백을 예수님 자신이 해석을 하고 있다는 겁니다. 세례 요한은 예수님은 하나님의 왕국을 이룰 하나님의 아들이었지만 반드시 세상죄를 지고 십자가에 죽어야 될 말씀을 하셨어요. 예수님이 여기에서 그 세례의 고백을 다시 한번 해석하고 있는 겁니다. 다니엘에서 예언된 천상적 심판의 메시아가 이 땅을 통치하게 될 텐데 그 메시아는 인자로서 십자가를 수만의 주여 고난의 주님이라고 말씀합니다. 여러분 이것이 바로 십자가의 아이러니입니다. 그 인자와 그 종이 한꺼번에 예수님의 존재 속에 담겨 있었다는 겁니다. 이제 요한은 일곱 개의 표적을 통해서 그리고 영광의 십자가를 지는 예수님의 삶의 마지막 과정을 통해서 하나님의 종이 인자로 등극하는 그 과정을 우리에게 보여줄 것입니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 그럼 다음 주부터 이제 요한복음 2장에 들어가서 본격적으로 일곱 개의 표적에 대해서 함께 공부하도록 하겠습니다. 자, 여러분 안녕히 계십시오.
0: 지금까지 주안의 하나 하나 4부 함께해 주셔서 감사드립니다. 계속해서 주안의 하나 5부로 이어드립니다.